0: Si on a les micros, quand on n'est pas nombreux comme ça, des fois c'est plus sympa sans micro. J'espère que ça vous a plu. Alors vous avez peut-être des remarques ou des questions. Je peux déjà vous dire qu'à l'époque où le film est sorti, on connaissait effectivement 80 films restaurés de Georges Méliès. Je peux vous annoncer aujourd'hui qu'on a dépassé les 200. Et tout ça grâce à un truc assez fou qui s'appelle le piratage. Il semblerait qu'un certain nombre de gens à l'époque où Méliès vendait ses films en ont fait des copies pirates qui ont donc échappé aux inventaires et qui ont aussi échappé aux outrages du temps et à la destruction. Et Il y a donc un certain nombre de films qu'on a pu retrouver parce qu'il en existait des copies pirates. Voilà, donc ça c'est pour dire qu'il ne faut peut-être pas brûler tous les pirates, on ne sait pas du tout dans quelle mesure ce qu'ils font ne peut pas un jour servir à l'histoire. Voilà. Bon, Je ne dis pas que c'est bien le piratage. C'est pas ça. Mais, euh, en l'occurrence, dans le cas de Béliès, ça a permis de sauver des films. C'est juste un fait. Alors, évidemment, il y a aussi des choses dans le film qui sont romancées. D'ailleurs, le film est l'adaptation d'un livre euh, écrit par euh, Brian Selznick. Donc, c'est un mélange, déjà, d'éléments historiques réels et de parties romancées. Donc, il y a Hugo Cabret qu'on voit dans le film, n'a pas existé en tant que tel. C'est un artifice de narration pour vous faire redécouvrir... euh, L'histoire du cinéma, de Méliès, et puis de cette époque assez incroyable, euh, entre, on va dire, euh, la naissance du cinéma et puis la Première Guerre mondiale, où le le pays phare dans la création cinématographique mondiale, c'était la France. Et puis la Première Guerre mondiale, évidemment, a mis un peu un terme à ça, comme le film le montre très bien. Voilà, puis maintenant, il faut que j'arrête de parler, il faut que je vous laisse un peu la parole, si vous avez des choses à dire ou à demander. Oui, une simple question. L'Automate a été créé pour le besoin du film ou il a une histoire antérieure Non, l'Automate a été créé pour les besoins du film. C'est l'idée de lancer le le scénario. Il faut toujours un point de départ dans une histoire et il faut trouver comment on va relier les personnages. Et et l'idée de cet Automate... Alors Méliès a effectivement fabriqué beaucoup de choses mais il n'était pas horlogé et euh, a priori il n'a pas fabriqué de mécanisme aussi complexe que ça. Même si, en termes d'effets spéciaux, euh, il est relativement euh, sûr qu'il fait partie des premiers à avoir construit des marionnettes animées pour faire des scènes, comme celle avec le dragon qu'on voit dans le film, et on appelle ça les animatroniques, Euh, enfin on appelait ça les animatroniques pendant euh, tout le XXe siècle. Mais ça a été un des premiers à fabriquer ce genre de, d'éléments articulés, manipulables sur une scène de cinéma pour, pour un effet spécial. Mais bon, il a aussi inventé le fondu enchaîné, il a inventé la surimpression, il a inventé enfin, un nombre d'effets spéciaux assez gigantesques En fait, les seuls débats qui existent sur les origines des effets spéciaux, c'est plutôt pour savoir ce qu'il n'a pas inventé. En fait. Il y en a quelques-uns où on dit « Ah oui, mais avant, trois ans avant, un tel a fait ça, on a fait ça. » Donc euh, voilà, il y en a quelques-uns où, effectivement, c'est peut-être pas le premier à les avoir fait. Mais ce qui est à peu près certain, c'est que tous les effets spéciaux que Méliès a utilisés dans ses films, quand lui les a créés, il n'était pas au courant que d'autres les avaient faits. Donc euh, même s'il n'a pas été le premier, il a quand même inventé à peu près tout ce qu'on voit dans ses films euh, sans a priori savoir que d'autres avaient pu le faire six mois ou un an ou deux ans avant. Parce que ça a été très vite, hein, euh, 1895, la première projection des Frères lumière euh, voilà, et puis huit euh, ans plus tard... Méliès fait le voyage dans la Lune, quoi. Dont les dernières copies qu'on a trouvées euh, en bon état. Vous, vous avez vu les images en couleur à partir de quelques plans, mais les versions qu'on a maintenant du voyage dans la Lune, c'est en couleur dès le générique du début. C'est entièrement en couleur, c'est-à-dire que chaque image a effectivement été peinte à la main pour que le film soit en couleur. Et ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on ignorait complètement il y a 15 ans, quoi. On ne soupçonnait pas que Méliès avait poussé le détail jusque-là. Ceci dit, on peut aller encore plus loin. Vous savez qu'avant Méliès, il y a eu Emile Reynaud et ses pantomimes lumineuses. Ça, c'est 15 ans avant l'invention du cinéma. Et c'était de l'animation et c'était en couleur, avec de la musique et des dialogues. Mais ça, vous chercherez, si vous êtes curieux, Émile Reynaud.
1: Juste une autre question. Euh, Les films, justement, de, de Georges Miguelet, on peut les visionner quelque part en France
0: Alors, si vous allez... Euh, alors, peut-être pas sur les rayons de la FNAC en direct, mais ils sont au catalogue, c'est sûr. C'est l'Obsource Film qui a, qui a été euh, la société qui a vraiment le, le plus travaillé à la restauration des films de Méliès. Donc, vous en trouverez un certain nombre. Il doit y avoir un coffret, ou même deux coffrets de films de Méliès qui existent. Où vous en avez, effectivement, euh, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines qui sont disponibles euh, en version restaurée. Donc là, on va dire c'est un peu le... Je ne sais pas si vous connaissez la société Lobster Film, mais c'est vraiment une une société qui a fait un énorme travail de restauration sur beaucoup beaucoup de films anciens. Et c'est notamment eux qui ont réussi à à exhumer euh, ces films en couleur de Méliès. Donc on peut en trouver un certain nombre. Et vous cherchez sur Internet euh, DVD Georges Méliès vous vous en trouverez, je vous le promets.
1: Et en Cinétech, on n'en trouve pas
0: alors En cinéthèque, certainement aussi, mais alors là, je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont en catalogue. Il ne faut pas hésiter à aller à la bibliothèque municipale, à la médiathèque, et voir ce qu'ils ont. Il est probable qu'ils en ont quand même quelques-uns. Et sinon, s'ils n'en ont pas, il faut, faut leur demander qu'ils en aient. Voilà. Je voulais savoir combien de temps il a fallu pour faire ce film qui est quand même... Et, oui, alors ça, je n'ai pas la réponse à cette question de combien de temps il a fallu pour faire ce film-là. Euh, honnêtement j'ai pas regardé combien de temps il avait fallu ce qu'il faut tout de même noter c'est qu'un film comme celui-ci avec les moyens qu'on a maintenant euh, demande surtout un gros travail euh, d'image de synthèse en fait. oui il y a eu du tournage dans le sur place, il y a eu des scènes tournées à Paris mais il y a eu beaucoup de scènes tournées en studio et il y a un certain nombre de scènes je vous en avais prévenu avant la projection qui n'ont pas été tournées puisqu'elles ont été créées directement en images de synthèse, notamment le passage où vous avez le train qui déraille dans le rêve, bon, c'est l'image de synthèse. Et il y en a un certain nombre comme ça. Il y a même des plans où, où la caméra suit Hugo qui, qui court dans les, dans les, dans les couloirs pleins de tuyaux et de fumée de, de la gare. Et, euh, et il y a certains plans, clairement, qui, euh, bah, qui sont des, des mélanges d'images de synthèse et de prises de vie réelle. Donc ce qui est compliqué, si vous voulez, sur ce type de plan, c'est que ce n'est pas forcément euh, le temps que ça prend pour que le film entier soit fait. C'est le nombre de personnes qu'il faut mettre au boulot en même temps pour que le film soit fait pour telle date. en fait. C'est plutôt comme ça qu'on raisonne. Euh, parce que bon, euh, les segments restaurés des films que vous avez vus euh, ici, ben, rien que le, enfin restaurer 10 secondes d'un film euh, de Méliès euh, en couleur je n'ai pas d'idée sur le nombre de semaines que ça prend. À combien de personnes, avec quelle expérience et avec quel matériel Vous voyez, donc la question du temps, euh, elle est très relative. Voilà. C'est, euh, une personne toute seule mettrait sans doute un million d'années, mais bon, si vous mettez euh, 5 ou 600 personnes à temps plein, peut-être qu'en quelques mois, euh, un an, deux ans, c'est fait. Je, je pense quand même que ce projet-là a, a demandé euh, quelques années euh, déjà pour monter, euh, monter la production, Vous avez certainement remarqué que le film est produit, euh, il y a deux producteurs, il y a Martin Scorsese, donc c'est un film autoproduit, et l'autre c'est Johnny Depp. Euh, Je ne pense pas que vous ayez vu beaucoup de films produits par Johnny Depp, ça veut dire que Scorsese pour faire ce film n'est pas du tout passé par les circuits de financement habituels, les boîtes de production qui sont derrière, dont vous avez vu les noms au générique... On est d'accord, euh, c'est, pas, euh, c'est pas Disney, c'est pas Touchstone, c'est pas Paramount, c'est pas, c'est pas les Grands managers qui ont produit ça. Ben, euh, franchement, vous êtes connu et célèbre pour faire des films de gangsters et vous arrivez avec un scénario euh, de film de Noël. C'est pas évident, quoi. Et puis, et puis, je pense que Scorsese avait pas tellement envie de, de faire ce film avec, euh, avec les grands studios partout sur l'épaule à lui dire ce qu'il fallait faire. Il voulait vraiment faire ce film-là comme lui le sentait euh, d'une manière, à mon avis, vraiment très personnelle. C'est certainement, euh, à mon sens, un de ces films les plus personnels. Mmh. Je voulais vous demander quel regard il porte justement en Scorsese sur ce film, puisque ce n'est pas habituel. Comme, euh... Ça, c'est typiquement la question qu'il faudrait lui poser directement et, et à laquelle je serais euh, très mal au droit de tenter de répondre. Je peux, plus, je peux juste vous donner mon avis, mais ce n'est pas du tout dit que Scorsese sera d'accord. Donc... Euh, je pense que Scorsese, c'est comme beaucoup, beaucoup de, de cinéastes qui ont vraiment rencontré le succès et la gloire, il euh, y a toujours un moment où on a envie un petit peu de, de renvo- pas de renvoyer l'ascenseur parce que ma idée c'est, c'est bah, s'est mort plus longtemps, mais au moins de, de, dire, de dire un peu. de rappeler aux gens d'où on vient, quoi, et de dire oui, ok, je suis, je suis un bon cinéaste, j'ai fait plein de super films, mais, mais pourquoi j'ai fait tout ça Comment j'ai démarré Qu'est-ce qui m'a donné envie Qu'est-ce qui m'a donné le goût et c'est pareil pour les écrivains, les cinéastes, les musiciens. Il y a toujours un moment où on fait une œuvre et où on parle du passé. On parle des choses qui, qui nous ont construits nous-mêmes en tant qu'auteurs. Mais avant qu'on le soit. Quoi. Souvent, ça se noue dans l'enfance et dans les expériences émotionnelles de l'enfance. Et ce, que raconte, ce qu'on fait raconter à Méliès sur sa première expérience de cinéma... C'est, c'est quelque chose qui, euh, qui, moi, quand je vois ça, ça m'évoque un, un autre cinéaste français qui s'appelait Paul, qui s'appelait Paul Grimaud. Alors Paul Grimaud, c'est monsieur qui a fait le roi et l'oiseau. Et dans le coffret avec l'intégrale de Paul Grimaud, que vous trouverez aussi, peut-être, quelque part, euh, il y a un petit documentaire euh, où euh, Grimaud est interrogé par un spécialiste du cinéma et euh, il lui raconte sa première expérience de cinéma. Il était gamin, euh, une foire une tente avec des gens qui posent écrit là-dedans, et ils se demandent ce que c'était, alors comme ils n'ont pas d'argent, ils, ils défont le côté de la toile de tente, et puis ils passent la tête, et puis alors ils voient un truc. Et là, je me tais, parce qu'il faut, faut entendre Grimaud raconter ça. Et clairement, euh, le gamin de 6 ans qui voit ça, il repart de lui, il n'a rien compris à ce qu'il vient de vivre, mais, mais, mais il se rend bien compte qu'il y a quelque chose là qui va, qui va l'habiter toute sa vie. Et, et je crois que pour des gens qui, euh, effectivement... Ont découvert le cinéma dans des conditions comme ça. Alors ce n'est pas si vieux, hein, mais, mais certainement qu'à un moment de, 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 de sa vie, ces, ces films-là ont, euh, ont eu un impact. Quoi. Ne serait-ce que parce que... Euh, moi, je donne des cours d'histoire du cinéma un peu. Et, euh, et en fait, il n'y a pratiquement pas un effet spécial aujourd'hui euh, qui ne soit pas une modernisation de quelque chose que Méliès a mis en place. quoi. Donc après, on peut discuter de beaucoup de choses dans le cinéma. Évidemment, il n'a pas tout inventé, mais au niveau technique, euh, parfois, vous ne savez pas comment faire quelque chose. Vous regardez un, un vieux Méliès, il vous dites "Mais évidemment, vous trouvez votre solution, quoi. Et ça paraît dingue, mais je vous promets que c'est vrai. Et je suis intimement persuadé que Scorsese a vécu des moments comme ça, euh, peut-être euh, pas seulement avec des films de Méliès, mais, euh, mais de puiser dans cette culture, parce que le nombre de films cités est, est assez gigantesque. C'est, c'est, un, c'est un film, il faudrait mettre la pause, si vous le voyez euh, à un autre moment, mettre la pause sur le générique et noter tous les, toutes les références-films. Il y a du Harold Lloyd, il y a du Buster Keaton, mais pas que. Enfin, c'est, c'est un faisonnement. Et, et là, on se rend compte qu'effectivement, euh, oui, M. Scorsese est un homme de culture qui aime l'histoire du cinéma et, et certainement que depuis très longtemps, il rêvait de faire un film qui, euh, qui lui permet de partager cette passion. Il y, a, il y a une main qui était levée tout à l'heure. Attendez, attendez, prenez le micro. Moi, moi, ce qui me, ce qui me frappe en, en voyant le film, c'est le caractère très intimiste finalement, de la mise en scène, qui tient sur un, un seul décor quasiment, qui est ce hall de gare, avec très peu de personnages qui se croisent. Et quand on regarde le nombre d'acteurs au générique, c'est assez peu nombreux. Les autres sont en image de synthèse. Il a très très peu de personnages. Et il y a un côté presque film à la, la carnée, où, où on est sur un, sur un microcosme, en fait, avec très peu de personnages. Et ce qui fait que les moyens sont là, mais, mais l'essentiel n'est pas dans les moyens. Et on est toujours en fait. Euh... finalement moi on s'intéresse à quoi À la rencontre de la femme et de l'homme avec le chien. Euh... Enfin, on s'intéresse à des tout petits trucs euh, qui sont euh, qui servent à rien euh, pour l'intrigue, quoi. Mais mais qui sont uniquement là pour créer aussi un caractère. Enfin oui, très intimiste dans un film qui pourrait ne pas l'être et être bouffé par la machine, quoi. Oui, mais vous avez bien remarqué la forme de la clé. Tout est dit. La clé a hein, une forme de cœur, et donc euh, ça rejoint complètement ce que vous dites, c'est-à-dire que les seuls personnages auxquels on s'intéresse, c'est ceux qui ont quelque chose à vivre là, hein, que ce soit le monsieur qui ne sait pas comment aborder cette dame parce qu'il y a le chien qui l'a mort, alors il va aller jusqu'à trouver un petit un, une, une, une chien pour que les deux chiens s'entendent bien, pour qu'ils puissent s'asseoir à côté. De... Voilà. Et puis il y, y a la fleuriste avec le, 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 le militaire ancien combattant. Enfin, qui... Donc, ce ne sont que des histoires de gens qui, euh, bah, qui essayent de, de, de vivre des choses émotionnelles fortes, et puis qui euh, qui ne peuvent pas, soit parce qu'il euh, y a un peu de violence, soit parce qu'il y a le souvenir de la violence avec cette guerre, avec ses, les, les blessures qui, euh, qui font que le pauvre gars, il ne peut plus bouger la jambe sans que ça grince et que le grincement ça grisse les poils à tout le monde. Enfin, c'est... Non, c'est vrai que c'est un, c'est un film certainement sur, euh, sur le cœur et puis sur... Euh, voilà, c'est vrai qu'il est... On parle de mécanique, mais, mais la, vraie, la vraie chose à réparer, évidemment, c'est le cœur. Évidemment, c'est, c'est... tout est là. Et... Euh, alors je ne sais pas du tout ce que Scorsese... Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait fait de films depuis
1: 2011.
0: Je ne l'ai pas vu celui-là, mais, euh, mais ça mérite... Voilà. Euh, je, je vous avoue que je pense que Scorsese, ne, j'imagine difficilement qu'il va revenir au, au style de film qu'il a fait avant. Et c'est un petit peu comme euh, les cinéastes comme... Euh, que Miyazaki, voilà le jour où il a fait Princesse Mononoké*, après ben, il est passé à autre chose. Quoi.
1: Mais il a fait aussi un film sur le... cette, cette, cette année au Tibet, Sept il, il euh, ans sur... au Tibet,
0: c'est Scorsese ans au Tibet, non Ou c'est Jean-Jacques Hanau ouais, Je crois que c'est Jean-Jacques Hanau.
1: Il me semble qu'il en a fait sur le, sur le bouddhisme. Donc, mais ben goûtez, cas, on, j'en
0: prends note et j'irai voir parce que là, vous me, ce me, c'est je ne prétends pas du tout connaître la filmographie ce de Scorsese Parker.
1: Non, ce, de, ce, de, ce, ce que je voulais rappeler simplement, c'est qu'en 2011, il y a deux films qui sont présentés aux Oscars qui sont partagés, les 10 Oscars. Il y en a eu 5 pour The Artist et 5 autres, c'est pour euh, Hugo Cabret. Normalement, ouais. les, les, grands, les grands Oscars ont été aux The Artist, mais il a quand même récupéré euh, les, l'Oscar des effets spéciaux. Oui, ça mérite d'être... Rappelé, et, et je rappelle aussi qu'on le voit dans le film, puisque c'est lui qui joue le photographe, euh, au moment où le petit euh, professeur... Le, l'auteur du, du livre, là, oui. A oui, rencontré, le, euh, le professeur de cinéma oui, 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 le ouais. professeur euh, Tabar, là, où oui. je rencontre euh, Méliès. Eh bien, c'est, c'est Martin Scorsese qui est le photographe de plateau, là. On le voit plusieurs fois.
0: Effectivement, oui, j'avais lu ça, mais euh, je n'avais pas pensé à en reparler. C'est vrai que Scorsese, je ne crois pas qu'il apparaisse lui-même dans beaucoup de ses films. Des cinéastes le font énormément. Mais, mais lui, je crois que c'était une des premières fois qu'il le faisait. Et effectivement, c'est marrant de se dire qu'un gars comme Scorsese se met en scène comme simplement assistant plateau de Méliès. Quoi. A, il, c'est peut-être là le petit hommage caché, le plus sympa qu'on puisse, qu'on puisse mentionner. Voilà. Bah écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui! Que... Alors, les effets spéciaux de Scorsese oui. oui. Alors là, c'est un peu compliqué de vous répondre parce que euh, d'abord, c'est un film qui a été conçu pour la 3D au départ. Donc là, on le voit en 2D pour un certain nombre de raisons techniques, mais vous avez bien percuté à différents moments que, euh, à la fois les axes et la, la manière dont l'image était composée euh, permettaient de voir des choses dans une grande profondeur, notamment euh, les balanciers d'horloge, les cages d'escalier. Il y avait un, un travail scénographique qui était conçu De sorte à euh, rendre extrêmement dynamique l'image 3D. Et donc, comme le film a été pensé dans une large mesure avec cette idée-là, ça, c'est des choses que nous, on n'a pas forcément bu tout le temps voir dans le film. On l'a vaguement perçu à certains moments euh, en se disant tiens, oui, euh, mais mais voilà. Mais quand on revoit le film en se disant ça, il y a des choses qu'on va percuter de façon euh, plus notable. Après, euh, bah, je ne sais pas du tout ce que vous attendez de moi, c'est de vous expliquer comment est faite telle ou telle scène. Euh, je vais vous dire, la seule chose qui a changé depuis Méliès, c'est qu'au lieu de travailler sur de la pellicule, on travaille sur des fichiers informatiques. Maintenant, on fait des tournages numériques. Ce qui veut dire que là où Méliès est obligé, de, par exemple, de couper, puis de faire sortir les squelettes, puis de mettre en place son système pour que la fumée explose au moment où il redit moteur, et ensuite de découper sa pellicule pour raccorder correctement, ça, maintenant, on, on le fait euh, numériquement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement euh, supprimer les squelettes, à la limite presque sans couper euh, le film. Quoi. Et euh, effectivement, on n'aura pas cet effet de saute qu'on avait à l'époque. De plus, on va pouvoir recréer numériquement des images, de sorte que si y un moment, euh, il en manque quelques-unes, on va les refabriquer. Et ça, effectivement, c'est, euh, c'est pas seulement euh, la technologie numérique qui le permet, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui apprennent à s'en servir. Et les premières images de synthèse, euh, ça remonte quand même aux années 80. Et oui, il y a un film qui s'appelle Tron, des de Disney, qui était le premier film à intégrer des images de synthèse. Ensuite, euh, on a intégré ça surtout dans des dessins animés, en essayant de faire ce qu'on appelle du cel-shading, pour pas que ça se voit trop, quoi. Et puis ensuite, on a essayé de mélanger de l'image de synthèse à de l'image réelle. Alors là, il y a un film que je vais vous citer, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Forrest Gump, de Robert Zemeckis, dans lequel vous avez donc Forrest, joué par Tom Hanks, qui va serrer la main de trois ou quatre présidents des états unis Donc là, au moment où on va incruster le Tom Hanks filmé récemment avec l'image d'archives, il y a des images d'archives qui ont été faites en pellicule, en magnétoscope, enfin, il y a plein de textures d'image. donc à chaque fois, il va falloir faire jouer à Tom Hanks, lui faire jouer la, la gestuelle de quelqu'un à la place de qui on va la crucier dans l'image, mais il va rester à faire en sorte que les mains du président et de l'acteur soient parfaitement synchrones. Et là, c'est un travail d'animation. Que c'est des animateurs qui vont reprendre image par image pour retravailler chaque image et qu'elle soit parfaitement cohérente et qu'on ne se rende pas compte que tout est fabriqué. Donc ça, vous voyez, c'est, c'était, c'est, le film intègre ça au dernier degré. C'est-à-dire que vous avez euh, en permanence, dans chaque plan, des éléments qui ont été filmés en, en, en prise de vue directe, avec des acteurs et des costumes, et d'autres éléments qui, eux, sont faits en incrustation. Mais on ne peut même pas dire que c'est la première fois que ça a été fait, parce que c'est... Euh, voilà le, le premier film qui a, qui a vraiment utilisé ça à large échelle, c'est Avatar, de Cameron. Et on ne peut même pas dire que c'est la première fois que ce type de technique est utilisé pour faire un film historique, Puisqu'avant ça, il y a eu le Gladiator de Ridley Scott, où tous les décors de la, de la vieille Rome sont faits en image de synthèse. Mais qui l'a remarqué Donc on vit une époque un peu particulière, parce que vous regardez un film, et euh, à moins d'avoir un super œil ou d'être très informé, voire les deux, euh, il est devenu très difficile maintenant de distinguer une image fabriquée d'une image euh, authentique. Autrement dit, on. Euh, on est en, bientôt en 2018 et une image en 2018 ne prouve plus rien, sauf éventuellement le talent de celui qui l'a faite, mais vous, vous ne pouvez plus démontrer une chose vraie à partir de l'image. Ce qui va réfléchissez-y, vous verrez que ça pose plein plein de questions quand même. Ah bah ben voilà. Ah oui, le Loot Street que j'ai. Le... Ah, voilà, on me dit, depuis il a fait Le Loot Street, Silence et The Arrangement, qui va sortir en 2019, celui-ci. Vous voyez, ça veut dire qu'il va sortir un film dans un an et quelques. Donc, le Loot Street, je ne l'ai pas vu en entier, mais c'est vrai que c'est un film également euh, assez différent. Euh, voilà. Moi, je n'ai pas répondu pleinement à vos questions, mais, euh, mais comment dire. Euh, votre question sur les effets sociaux, ça supposerait qu'on, qu'on choisisse une ou deux séquences, et puis qu'on passe une heure dessus, en fait. Ce que je fais en cours, mais là, ça va être compliqué. <rire> voilà, mais... Euh... Non, mais voilà, c'est... je ne peux pas tellement euh, développer plus que ça. Le... La chose qui est devenue la plus facile à faire maintenant par rapport à l'époque de Méliès, c'est ce qu'on appelle l'incrustation. C'est-à-dire d'avoir... Euh... Il est l'heure, là, c'est ça D'avoir une séquence arrière-plan euh, tournée à un moment, et une séquence avant-plan tournée à un autre moment. Méliès, lui, il faisait tout en même temps. Vous aviez l'aquarium avec les homards devant la scène. Et tout est tourné du même plan. Il y a eu une autre époque, 20 ans plus tard, ça va être l'époque par exemple de King Kong en 1933, où on va tourner une première fois, image par image, Kong en animation, et puis on va le projeter sur un écran qui va être derrière la scène où les acteurs jouent le truc. Et on va donc refilmer le truc qui a déjà été animé, plus ces acteurs à l'avant-plan. Et si vous regardez le King Kong de 33, vous verrez que quand on fait ça, l'image arrière-plan a toujours un grain un peu plus important et des contrastes moins forts. Pourquoi Parce qu'on a une perte de qualité systématique quand on filme une image projetée. Et ça, c'est un problème qu'on n'a plus en numérique. Par contre, on a toujours les problèmes de cohérence de lumière et puis euh, les problèmes aussi de cohérence d'espace. Euh, et là, effectivement, il faut, faut être très très attentif à ça. Parce que. Euh, euh, ce qui fait que le spectateur se retrouve dans une scène, c'est qu'il a toujours le sentiment de savoir où il est dans la scène. C'est ce qu'on appelle la spatialisation. Et quand vous reverrez ce film, si vous le revoyez, euh, vous verrez que ça, euh, c'est là que vous savez que vous êtes avec un vrai metteur en scène. Que, que ce soit des images en prise vue réelle ou en animation, ou un mélange des deux, vous savez toujours où vous êtes pour voir l'action. Et ça, ça ne va pas de soi. Ça, c'est vraiment de la construction, et euh, vous pouvez avoir de très bons effets spéciaux, mais si vous n'avez pas la bonne mise en scène, vos effets spéciaux ils vont tomber à plat. Ou t- soit ils vont se voir, et un effet spécial ne doit pas se voir. Soit on ne va pas savoir où on est, et on va décrocher de la narration. Là, je vous ai dit deux trucs qui ont l'air simples, mais il y a de quoi y réfléchir. On va peut-être s'arrêter là, parce qu'on doit rendre la salle. <rire> Merci à vous.
1: Merci à toi.